0: Y en el que participa, por supuesto, Capital Radio. Así que todo esto se lo contamos muy rápido. Pues... Estamos otra vez en esta cita que cada vez se acerca más de cara al Green Gas Mobility Hoy con Álvaro Arroyo, director de Relaciones Institucionales de Ibeco en España Hola Álvaro, ¿cómo estás?
1: Buenos días Chimo, gracias por la invitación
0: Saltaría mal, ya sabéis que esta es tu casa eh, Pero hoy vamos a hablar un poco de, del Green Gas y de la situación a la que nos enfrentamos eh, ¿Por qué estáis en el Green Gas un año más?
1: Para nosotros el Green Gas es una excelente oportunidad para hablar de la movilidad sostenible y todas las oportunidades que hay para descarbonizar el sector del transporte de mercancías y de pasajeros por carretera. Hay un tema muy claro que hay diferentes tecnologías que podremos hablar de ellas y hay dos que son eh, el foco principal dentro del Green Gas que es la movilidad sostenible por biometano, que es el gas renovable, y por el hidrógeno verde, que tiene un potencial tremendo futuro.
0: Eh apuestas en las que Ibeco ya está trabajando y ya tiene
1: productos Ibeco como cualquier fabricante nuestro compromiso por la descarbonización es claro eh, el compromiso de la descarbonización está, es claro en los productos y en los procesos y, por ejemplo, nosotros apostamos que en 2040 ya seremos emisiones neutras de carbono. Uh -huh. Dentro de esto, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo eh, todo. ¿Por qué? Porque para... creemos que la descarbonización... Hay que estar apuntado a todo. A todo. Se va a hacer por un mix de tecnologías. Este mix de tecnologías, habrá algunas que sean presentes, otras que sean a medio plazo otras que sean de futuro. Hay algunas que siempre tienen que ir ligado a la misión del cliente final. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología del vehículo eléctrico es una realidad para las misiones urbanas que tienen poca autonomía. Las uh -huh. baterías y, y la misión las prestaciones requieren de poca autonomía, pero sin embargo hay otras tecnologías, ¿no? Tenemos hoy el gas natural, tenemos hoy el gas renovable, en el que el gas es una tecnología que los motores son muy maduros, tenemos toda la infraestructura, no sé. tenemos... Todo listo es muy competitivo, el TCO es competitivo, solamente que nos falta la producción en España. ¿no? El que hay... Para
0: que podamos usar ese gas renovable y entonces en nuestros
1: camiones... el,
0: el completo de la dinámica de cero en ese, en ese consumo, igual que... Sí, porque...
1: son emisiones neutras porque tú capturas eh, CO2 y estás utilizando y estás en tus utilizando. camiones. Y sobre todo en una transición hacia eh, otra tipología de cero emisiones, uh -huh es algo que creemos que los próximos 5 o 10 años van a tener una especial contribución si queremos descarbonizar. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico hoy no es una realidad para eh, la larga distancia, para todo lo que requiera largas autonomías, no tenemos infraestructura, no tenemos tampoco unas baterías con autonomía, eh, un rango de autonomía alto, y el hidrógeno, que es un vector energético que tendrá un gran potencial, no hay ni producción, y ya no te hablo de infraestructura, ¿no? Con lo cual... ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente... Entre Está claro que, que hay el paso intermedio
0: es el gas, eh, es renovable a ser posible, pero es el gas.
1: El paso hoy es el gas, el paso mañana es el gas renovable y siempre el gas renovable es un puente hacia el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque se podrá mezclar en un motor de combustión, podrás eh, tener ciertos usos y la gente sobre todo no pasará del diésel al vehículo eléctrico, que esto es muy complicado, sino que pasaremos de un diésel al gas Hoy el gas representa el 4,5% de las matriculaciones, con todo lo que ha pasado por la guerra de Ucrania y la volatilidad del precio. Mm. Aún así, mm. la única alternativa al diésel es el gas. Lo bueno es que los motores de gas aceptan gas renovable, con lo sí. cual es, ¿por qué no lo hacemos con el sí. de gas natural, gas claro. renovable? Y mañana nos centramos en el vehículo eléctrico, allá donde sea competitivo, el hidrógeno que creemos que es más flexible que el vehículo eléctrico puro, y también, mientras tanto, los biocombustibles.
0: Eh, el gas renovable, y déjame que hago un inciso, que además es como la madre del cordero, como yo digo, porque el gas renovable no solo nos permite esa neutralidad eh, de emisiones, sino que nos permite acabar con otro problema porque uno de los problemas que tenemos en España son nuestros vertederos en, ah, bueno, en claro. muchísimos lugares de España si establecemos plantas para hacer gas renovable de esos residuos claro, sí, sí. acabaremos con otro gran problema que tiene nuestro país y del que hablamos poco solo cuando sucede una hecatombe.
1: a ver, los biocombustibles y el gas renovable es un biocombustible es, tiene un potencial tremendo primero, ¿por qué? porque eh, algo que tú estás quemando y emitiendo emisiones, estás produciendo energía con la guerra de Ucrania lo que hemos aprendido es que hay que ser autosuficientes energéticamente. Además, si le sumas que España tiene un grandísimo potencial en residuos, eh, en agricultura y en ganadería, estás generando energía. Y luego, además, estás fomentando la economía circular porque estás fomentando y ayudando a los agricultores ganaderos a tener otra fuente de ingresos con sus desechos y residuos. Con lo cual, eh, creemos que hay que apostar por los biocombustibles. Esto no quiere decir... Que no apostemos por las otras alternativas, por, eh, tecnologías, porque lo que Ibeco está haciendo es hoy desarrollando camiones diésel y camiones de gas. Los de gas pueden ir con gas renovable, los de diésel pueden ir con HVO, el día Exacto. que tengamos disponible ese combustible. Y también en paralelo estamos trabajando en los vehículos eléctricos de batería y de pila de combustible de hidrógeno. Y además ahora se abre una quinta vía que es el motor de combustión interna sí,
0: con, con hidrógeno, hidrógeno.
1: verde. Pero es que hay que o sea, descarbonizar. Que no nos estáis
0: privando de nada. No nos estamos privando
1: y hay que tener en cuenta... Pero
0: eso también está haciendo que tengáis muy buenos resultados porque el, eh, la percepción del mercado y de las empresas es que les vais a ir acompañando. Y en tu sector eso es muy importante a la hora de elegir una flota o un camión bueno, porque son inversiones muy grandes.
1: Sí, son muy grandes. Lo que pasa es que el, en temas de tecnologías lo principal es tener certidumbre. Exacto. Entonces... Eh, yo creo que el, hoy la, la administración, y llámese no sé, el Ministerio de Transporte, el de Transición Ecológica y el de Industria, tienen que hablar entre ellos, porque cada uno puede estar Acabale, al cargo.
0: Acaban de decir la piedra sí, filosofal.
1: Pero es fundamental, ¿por qué? Porque toda la cadena de valor, desde productor, comercializadora, infraestructura, fabricante y operador logístico y transportista, tenemos que hablar, tenemos que explicar en qué situación estamos y tenemos que eh, establecer cuál es el camino para llegar. Porque yo creo que todos los actores están comprometidos con la descarbonización. Estamos viendo hoy efectos climatológicos muy adversos, con lo cual algo hay que hacer. El tema es que lo hagamos coordinados. Exacto. Porque la colaboración público-privada es esencial y uno, eh, la administración, hace una normativa sin que vaya alineada con la situación real. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Hoy en España el 4,5% de las matriculaciones son de gas. Uh -huh. El 1% es vehículos eléctricos, pero ese 1%, la gran mayoría, por no decir todo, es misiones urbanas. Uh -huh. El largo recorrido, que es el peso fundamental de nuestros transportes, no hay ninguna tecnología alternativa al, al gasóleo que no sea el gas y, y renovable, car renovable.
0: Pero Con si lo cual... Es que no
1: hay infraestructura, o sea, es no. inviable un camión eléctrico porque no hay donde parar un
0: tráiler de 18 metros, ni, ni hay ningún cargador a Pero, 750 eh, kilovatios para que pueda cargar un camión. Por ejemplo. No,
1: no hay hoy ningún cargador en la vía pública, no de 750, ni siquiera de 350. Dos, ya no es que lo haya, es que el tiempo recarga, un operador logístico no acepta que el tiempo de recarga sean dos horas claro. entonces tendremos que hacer que el tiempo de recarga sea media hora Tendrás 45 minutos que tener una
0: infraestructura, en una infraestructura que te permita cargar el día que sea en Con el re, tiempo en que el conductor el tiene que hacer su descanso sí, porque si no ya no es viable sí, logísticamente por,
1: porque la viabilidad, la competitividad de las alternativa yo creo que hay que verlo de tres dimensiones, no siempre la, la medioambiental evidentemente pero también la socioeconómica Exacto. entonces es tiene que, que, que cumplir tus prestaciones técnicas una vez que lo cumple, lo segundo es que tiene que cumplir unos costes de competitividad, con lo cual tiene que ser un TCO competitivo. Y tres, evidentemente, una vez que pasa todo eso, el transportista ya se piensa en cambiar. Qué y luego hay que tener otro tema, que hoy los costes, evidentemente, de adquisición, tienen que venir apoyados Exacto. por la administración, porque hay un gap muy alto entre la, la energía convencional, combustible convencional, a la nueva Exacto.
0: Eh, ¿Y la normativa europea? ¿En qué punto nos encontramos? Porque hay un pequeño griego porque parece que al vehículo industrial siempre le queremos homologar con el turismo y no es la misma normativa, mm. ni va por el mismo sitio, ni tiene las mismas fechas.
1: Correcto. Entonces,
0: quiero que nos lo expliques un
1: poco. Bueno, eh, partiendo a la base de lo que hemos comentado antes, que siempre se piensa que la automoción es única, cuando eh, realmente la automoción tú tienes lo que es el pasajero del vehículo industrial, el vehículo industrial es una herramienta de trabajo. Entonces tú, para una herramienta de trabajo, cumple tus prestaciones o no las cumple, ¿no? Entonces ahora en intenta tema de la normativa hay una gran incertidumbre y un gran riesgo porque se están discutiendo tres grandes normativas. Exacto. Una es Euro 7, que evidentemente afecta más al coche pasajero que al vehículo sí, industrial. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el coche pasajero tiene una fecha en la que el motor de combustión ya se acabará. El vehículo industrial seguirá de esa fecha. Entonces, a... Con
0: lo cual el Euro 7 podría amortizarla a más largo plazo. Correcto. Tiene sentido Exacto. siempre
1: y cuando se hable que el euro 7 tiene que ser alineado con el CO2 y que vaya con un equilibrio. ¿no? O sea, y, que
0: sea, y que sea una normativa de eh, camino a, a esa eso. eliminación. Con o lo sea, cual... Que no sea partir... Vamos a hacer una normativa salvaje correcto. que nos diga la rentabilidad de lo que estamos haciendo. Sí. Se, sí. Está,
1: se está hablando que los límites de emisiones tienen que ser una reducción, pero tiene que ser una reducción alcanzable la fecha de aplicación del Oro 7 no puede ser un plazo de uno o dos años porque te tiene que dejar adecuar es que el desarrollo motor motores.
0: Eh, por lo que la Unión Europea quería,
1: al paso que van son
0: meses. Sí,
1: pero ya, ya, ya por ya lo menos estamos, ya estamos en está, otra cosa se está hablando menos. de un plazo más amplio. Y luego el Oro 7 hay otro tema que sobre todo es el más peliagudo, que es que las condiciones de test pasamos de laboratorio a condición Gracias. real. Y eso, si no lo limitas bien, Puede ser que tú pases de menos 20 grados a 35 grados y eso es muy difícil la medición inicial de las emisiones, ¿no? Pero si esas tres cosas se flexibilizan y se ajustan, para nosotros Euro 7 en vigor industrial no es el punto crítico. El punto no es crítico, tan
0: crítico como en el turismo.
1: Son las emisiones de CO2 que se está discutiendo, que España dentro de la presidencia va a tener un papel importante. Es verdad que los ministerios que te decía antes están últimamente teniendo un papel muy proactivo de hablar con toda la cadena de valor.
0: Y un poquito más alineados, y un poco ya les más... debe interrelacionarse algo, algo al
1: menos. Sí, y un poco más alineados, pero aquí tenemos un problema, ¿no? Y esto, eh, somos españoles y lo que hay que poner en claro es que no es lo mismo un Estado miembro como Bélgica que un Estado miembro como España, ¿no? Nosotros <risa> tenemos unas peculiaridades territoriales de distancia, unas peculiaridades de puntos de recarga y unas peculiaridades de que las exportaciones se hacen por carretera y principalmente... 95%
0: correcto. de las exportaciones de ese país salen por camión Eso es. de nuestro país eh, y tenemos un tren prácticamente de mercancías que, inexistente, inexistente. Que es una pena porque sí. debería haber una intermodalidad, pero no existe. Debería, una...
1: debería ser una opción, Exacto. pero no existe, no existe y sí. las inversiones son inasumibles. Con lo cual, es, nosotros dependemos, nuestras exportaciones y su competitividad del transporte por mercancía. Entonces lo que estamos exponiendo a la administración es que en 2030 pone un objetivo de penetración que 4, 5 de cada diez vehículos sean cero emisiones cuando hoy es uno de cada 100 y son todos urbanos, es inviable. es inviable. Y ese es el punto de partida. Entonces, eh, ¿que queremos poner objetivos ambiciosos? Sí. Eh, ¿Que los fabricantes apoyemos objetivos que sean eh, hacia la descarbonización? Sí. Pero siempre se vende el punto de partida. Y creo que es lo que tú has comentado antes, ¿no? Tenemos infraestructura, los tiempos de recarga son muy altos y dependemos de nuestras exportaciones.
0: Si es que hay que echar una cuenta, o sea, yo, yo el día que me hablaron del camión eléctrico, eché la cuenta porque me lo vendieron como ya, y dije, uff, a ver, tiempo de parada tanto para que un camión de X batería que le permita llegar a la siguiente parada simplemente tanto, dice uff, necesitas cargadores de mínimo de 750 y... ¿no? Puntos de recarga con aparcamientos de 18 metros.
1: Sí, pero por <risa> Porque ejemplo, es lo que
0: mide un trailer normal.
1: Pues por eso nosotros creemos que el mix que de... Tiene que haber... Mix de tecnologías. Y lo que tú estás comentando, creemos que tiene más potencial el hidrógeno verde para el largo recorrido. Luego otra de las preocupaciones que tenemos es que no pase como el gas renovable. ¿España produce gas renovable? Sí, poco. Poco. Pero lo poco que produce lo destino a movilidad, no. O sea, prevalece la generación de electricidad y calor en vez de destinarlo a movilidad. Y eso, el hidrógeno verde, deberían destinar una cuota, una parte a la movilidad. Y luego yo, el reglamento de CO2 es fundamental porque sí. va a marcar que mañana el parque circulante sea todavía más viejo, que hoy está en 14,7 años de, de la viejo mierda, y eso tiene riesgos, que emite más... O sea, es, con, es contraproducente, ese efecto ¿Emite contrario. ¿Emite mucho más? Emites mucho más porque los camiones viejos son los que más emiten y además tiene un riesgo la seguridad vial cuando nos trasladamos Exacto. con nuestras familias a la playa o a la montaña, ¿no? Con lo cual apostamos por un mix de tecnologías, dar un tiempo para que haya una disrupción tecnológica de baterías, si se da, para que se produzca hidrógeno verde, si se produce, y a partir de ahí, mientras tanto, una apuesta clara por biocombustible. Y acabo con otra normativa que es curioso, que es decir, que es todo el tema de infraestructuras, porque entre las tres muchas veces no se hablan. Euro, hablamos de Europa, ¿eh? no hablamos de España. Y en una establece que en 2035 el motor de combustión será uno de cada dos, en otra dice mm. que es uno de cada tres, sí. o, y en otra dice que es siete de cada diez. Con lo cual, esas que son las que unas eh, lo que hacen es impulsar las otras tecnologías, si no van alineadas y coordinadas, nunca será una realidad cero emisiones
0: es que es básico. El es que hablen entre las propias
1: administraciones, tanto europea como española. Y, y escuchen a los operadores escuchen, logísticos, a los fabricantes. Escuchen a, a la cadena de valor de cada sector, porque cada uno no.
0: puede expor, exponer sus necesidades y con eso se pueden marcar unos plazos razonables hacia un objetivo común, que es la descarbonización. La, correcto. Eh, Álvaro, antes de terminar, eh, ya que te tengo. El año para Ibeco no está siendo muy malo, ¿verdad? No. El año, está siendo
1: bastante bueno. El año para para Ibeco y creo que para casi todos los fabricantes, eh, los vehículos industriales desde la gran crisis de 2008 eh, se vendía mucho menos de lo que debía ser uh -huh. el mercado potencial. Los últimos años estamos viviendo un mercado de unos crecimientos enormes. Este año 2023, si nos centramos en Ibeco España, va a ser histórico. Eh, tendremos récord de ventas, tendremos récord de ventas, récord de producción y probablemente las ventas volveremos a unos niveles precrisis del 2007 que no veíamos en muchos años.
0: Pues con eso nos vamos a quedar, te lo agradezco, nos vemos en la próxima vez como muy tarde en el congreso dentro de unos días eh, y te voy a arrancar un compromiso. Ese récord histórico lo vas a contar en Capital Radio. Muy bien.
1: Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y sobre todo por atender a un sector que tantas veces es el primo pequeño de la automoción, pero es fundamental para la economía.
0: Sabes que a mí eh, ¿Tienes el pasión? vehículo industrial y la logística... Te encanta. <risa> tengo cierta pasión.
1: Pues nos ayuda muchísimo. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo.
1: Otro.
2: Movilidad Sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
0: Pues como les decía, ahora con nuestro amigo y colaborador, integrante de esta mesa redonda de Capital Radio de la Movilidad, José Manuel López, director comercial de MSI. Hola, Chema, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, hoy para contarles muy brevemente qué es el Club Previsión de la Moto, cuál, qué edición es, cuándo se celebra, qué va a haber... Pero de manera telegráfica, porque van a ir oyendo hablar de él estos días hasta que lo celebremos. Así que, eh, Chema.
3: Pues nada, lo celebramos el 26 de septiembre en el Hotel Melilla Avenida América de, de Madrid. ¿Tiempo? ¿Dónde se
0: pueden pres informar, presentar, eh, apuntar y por supuesto bueno, pues, acompañarnos?
3: Pues eh, lo hemos metido en todas las redes sociales hemos metido emailings, pero bueno que nos busquen en el perfil de MSI en LinkedIn y ahí tienen una, un link para apuntarse y, y sin ningún problema oye, y si quieren ir y no se han apuntado, aceptamos a todo el mundo. O sea,
0: no, pero, que no pero que se apunten.
3: Pero que se apunten, o que vayan, por lo menos. <ríe>
0: Exacto, pero que se apunten. <ríe> que yo soy muy pesado para eso. Que luego te desborda la gente. Y dices, Dios, ¿ahora qué hago? Bueno.
3: Bueno, y nada, pensamos? bueno, pues tendremos las presiones del mercado este año y el año que viene. Anestor también nos traerá, bueno, pues todas las novedades de movilidad, eh, todas, las mo todas las novedades también de legislación europea, que es muy importante. Además ahora Anestor tiene la presidencia europea también de, de las dos ruedas. Eh, luego tendremos también, como no, economía, ¿vale? Que tendremos una persona experta del la UBA para darnos una ponencia económica de cómo va a ir un poco también el consumo privado. Y al final tenemos una mesa de debate, yo creo muy interesante, que con todo el tema que, que ha salido de la subida de intereses y las incertidumbres económicas que tenemos... Sí, la financiación también va a ser una oportunidad de venta, que sí, va a jugar un papel importante. Sí, porque
0: tradicionalmente la moto, como era más barata, pues hombre, la financiación influía menos. Pero en los tiempos que corren, sí, eh, la financiación, pero... y qué tipo de financiación, por qué opción eh, uh -huh. nos decidimos, es muy, muy importante.
3: Es muy importante y luego tenemos que ver si ya... Va a empezar también un modelo de suscripción dentro de la moto, que a lo mejor empieza, empieza a verlo, algo de renting, y vamos a hablar con tres expertos, y esa mesa de debate la vas a moderar
0: tú, que yo no, creo que lo harás muy bien. Me alegro <ríe> de saber esa noticia, no, ya la sabía, mm -hmm. en la broma. Eh, vamos a intentar dilucidar hasta qué punto hay opciones, o sea, los compradores, qué opciones tienen reales para poder adquirir un vehículo por el menor coste posible, o usarlo. O disfrutarlo por el menor coste posible. Eh, Chema, recuérdanos, ¿día?
3: 26 de septiembre, es una jornada de mañana. Eh, empieza a las 10, termina a las 2, luego tenemos una comida networking con todo el mundo, Hotel Meliá, Avenida América, La comida, claro, su, de, desde <risa> luego que tendrás un plato especial, seguro.
0: <risa> <risa> Me la habré ganado. Eh, muchas gracias, Chema. Qué gracias. Placer, amigo. Y a todos ustedes, eh, muchas gracias por acompañarnos y ya saben mañana nos tienen que buscar en el mismo sitio por el que nos han encontrado hoy y a lo mismo
2: Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega
4: Suena la velocidad a la que instalamos un punto de recarga para tu coche eléctrico en Carga Tu Coche. Entra ahora en cargatucoche.com y en solo siete días tendrás tu cargador preparado para cargar tu
5: coche en casa siempre que quieras. Carga tu felicidad, carga tu ahorro, cargatucoche.com.
2: Acción emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya Escucha MetaEmpresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las siete y media de la tarde, MetaEmpresas, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética
2: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Gracias. Especial Informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco
4: Llega la décima y no hablamos de fútbol hablamos de los tipos de interés subida de tipos de interés del Banco Central Europeo que deja el tipo principal en el 4,5% resuelto el dilema ¿Quién iba a ganar? El crecimiento o la inflación, dejar de subir los tipos de interés para no deteriorar la economía o seguir subiendo el precio del dinero para luchar contra la escalada de precios. Esto es lo que ha ganado, se sigue subiendo el precio del dinero en el Banco Central Europeo y llevamos 10 subidas en poco más de un año para frenar la escalada de precios con una inflación que la eurozona está por encima del 5%, con una inflación que en Alemania está por encima ...del 6%. A esta hora cae el euro, pero ojo, porque a esta hora están cayendo las rentabilidades de los bonos... ...en el corto plazo, el dos años alemán, y también el 10 años alemán. ¿Por qué caen las rentabilidades de los bonos si se suben los tipos de interés? Entendemos que lo que está sucediendo es que otra subida más en el precio del dinero... ...va a deteriorar más la economía. Y la siguiente pregunta... ¿Hasta cuándo van a estar los tipos de interés en este nivel y cuándo empezarán a bajarse? Ya saben ustedes que el dilema está entre unos que piensan que en marzo se empieza a bajar el precio del dinero en marzo de 2024 y otros consideran que será el próximo verano. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial. Banco Central Europeo, 10 subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo nunca antes. En la historia, la entidad que aglutina a los países que compartimos el euro había subido en 10 ocasiones los tipos de interés. Y hay algo más. No solo sube el precio del dinero. Ojo, detrás de esta decisión hay una subida de las previsiones de inflación por parte del Banco Central Europeo. Sube la previsión de inflación el Banco Central Europeo para este año y también para el próximo. Este año, dice, la inflación la vamos a tener en el 5,6%. La previsión que había barajado... La entidad en junio estaba en el 5,4%. Para el año 2024, la previsión de inflación estaba en el 3%. Y ahora el Banco Central Europeo la deja en el 3,2%. De hecho, en el comunicado del Banco Central Europeo, le recuerdo que Cristín Lagarde empieza a hablar en unos minutos en Frankfurt, dice... La entidad, que aunque la inflación continúa descendiendo, aún se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. Subida del precio del dinero que coge a muchos por sorpresas. El mercado estaba dudando qué va a hacer el BCE. A última hora de esta mañana estaba la balanza 60 sube, 40 baja. Vamos a analizar con los expertos en los próximos minutos... ¿Qué supone esto? ¿Cómo va a reaccionar el Euribor? ¿Cómo seguirá reaccionando el euro, los bonos, los costes de financiación de los países? Ojo, cuando pedimos dinero prestado para llevar a cabo el gasto de cada uno de los países, cuando nos endeudamos mayores tipos de interés, es mayor coste. Y cuando tenemos hipotecas o cuando las empresas tienen que pedir préstamos y créditos, el precio del dinero se encarece y cuesta más tomar ese dinero prestado porque hay que devolverlo pagando más a las entidades financieras. Otra de las claves del comunicado del Banco Central Europeo. Importante, ¿qué pasa a partir de ahora? Parece que lo deja bien claro el Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno, dice el BCE considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación objetivo. Si atendemos a la literalidad de las palabras del Banco Central Europeo, no hay más, no habrá más, Subidas de tipos de interés. Dilema resuelto. Al menos por ahora, 10 subidas en el precio del dinero. ¿Cómo juzgará al Banco Central Europeo y a Cristín Lagar con el tiempo esta subida vertiginosa de los tipos de interés? Bueno, Banco Central Europeo, dilema resuelto, pero nos vamos a ir a la redacción de Capital Radio, Lucía Martín, porque si el dilema del BCE está resuelto, ahora la gran duda, después de los datos de inflación de ayer, es que va a hacer la Reserva Federal la próxima semana en su reunión de tipos de interés. Muy buenas tardes, Lucía. Bueno, pues el Banco Central Europeo ya ha desvelado esa incógnita, pero el mercado no se puede relajar. La semana que viene tenemos cita con la Reserva Federal. ¿Qué hará Jerome Powell y su equipo? Porque sí es verdad que la inflación se ha seguido moderando en los últimos meses, pero preocupa y mucho la subida de los precios del petróleo. Puede poner en riesgo esa desinflación, esa dura tarea que han llevado a cabo durante varios meses los bancos centrales. Y además, en duda, sobre todo, ¿cuánto tiempo? Van a permanecer en niveles tan altos los tipos de interés también, sobre todo, cómo nos afecta a nuestro bolsillo, cuánto vamos a tener que pagar de hipoteca. La hipoteca, la financiación de las empresas, hasta cuándo en estos niveles, atendiendo al comunicado, dice el BCE que los tipos de interés han alcanzado niveles que mantenidos durante un periodo suficientemente largo contribuirán al pronto retorno de la inflación objetivo. Análisis capital a punto de que arranque la eh, comparecencia, la rueda de prensa de Cristina lagar la presidenta del Banco Central Europeo el primer análisis capital nos lleva a Londres con Oxford Economics y con el economista jefe eh, Ángel Talavera con quien ya podemos conectar en este programa especial de Capital Radio. Ángel, gracias por atendernos para hablar de, de tipos de interés. Buenas tardes desde Madrid.
6: Buenas tardes desde Londres, ¿qué tal? Eh,
4: ¿Sorprendido por la décima subida del precio del dinero del Banco Central Europeo?
6: No, sorprendido diría que no. La verdad es que ya hacía tiempo que estaba bastante la balanza, muy a 50-50. Y ayer salió una noticia que había sacado Reuters, donde ya anticipaba que el Banco Central iba a subir las previsiones de inflación y eso hizo moverlas expectativas de subidas de tipos de manera muy fuerte. Al final, el resultado ser cierto. Uh, uh -huh. Parece que alguien quiso filtrar la noticia por algún motivo. Una vez, más o menos, el Banco Central sube las perspectivas de inflación, entonces la decisión de subir tipos es más, creo, más lógica. Uh -huh. eh, en ese sentido, pues, yo creo que lo que es más importante de hoy es confirmar, según las palabras del, de, de lo que sería la... El, el, la nota que han sacado es que ya esta es la última subida que es lo que esperábamos casi todos pero que tampoco estaba claro si iba a ser algo como confirmado explícitamente o iban a dejar la puerta un poco más abierta
4: claro pero es que si atendemos a las palabras del comunicado ¿Considera el Consejo de Gobierno del BCE que los tipos de interés oficiales han alcanzado niveles que mantenidos durante un periodo suficientemente largo contribuirán de forma sustancial al punto de retorno de la inflación? Si intentamos traducir estas palabras, esta frase del comunicado en la web del Banco Central Europeo, entendemos que hasta aquí llegamos, que con 10 subidas el Banco Central Europeo ahora va a dejar respirar a los tipos de interés, a ver si acaban por controlar la escalada de los precios, ¿no, Ángel?
6: Sí, efectivamente, el lenguaje es claro. O sea, mm. Sin decirlo de manera explícita, el sí. lenguaje es bastante obvio de que está diciendo de que con este nivel de política es suficientemente restrictiva para llegar al objetivo del Banco Central, que es que la inflación se modere hacia el objetivo del 2%. Eh, tampoco podemos decir que esto garantiza 100%, porque hemos tenido muchas yeah. ocasiones pasadas donde comunicaciones del Banco Central no han sido luego seguidas exactamente por decisiones de política monetaria. Mm. Pero yo creo que esto deja la puerta bastante ahora mismo sellada a, a subidas de tipos en los próximos meses creo que esto ahora mismo ya el mercado lo va a descartar completamente, la pregunta ahora eh, ya es a cuánto tiempo van a mantener los tipos que es la gran incógnita porque el, eh, el lenguaje que usan es eh, muy de manera eh, eh, deliberadamente ambiguo, eh, suficientemente largo para llegar al objetivo, esto tenemos que ver la evolución de la inflación y de las previsiones del, del BCE que cada tres meses se actualizan para intentar ver cuándo ellos piensan que ya este, este momento ha llegado para empezar a cortar títulos.
4: Eh, ¿Usted eh, qué escenario cree que tendría que darse en la eurozona para que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo empezase a, a discutir? ¿Lo, ¿Lo consigue las votaciones o no? Pero empezase a discutir, en serio, que toca bajar eh, los tipos de interés. Es una cuestión solo de inflación. Se lo pregunto también por la por la cuestión alemana, ¿no? Vemos publicaciones europeas diciendo, Alemania eh, la enferma de, de Europa, hay mucha preocupación sobre la locomotora europea. Hoy, de hecho, se ha comentado mucho en España una información de la prensa económica donde decía ojo que los halcones del Banco Central Europeo no votan en la reunión de hoy, ¿no? Parecía que se daban esas circunstancias para decir, Alemania está tocada, no votan los halcones, pues, eh, eh, todo más fácil. Pero, pero no sé qué tiene que pasar en dos 2024 si finalmente es el año para empezar a bajar los tipos de interés para que esto vaya a suceder sé que, sé que vamos a hacer un escenario eh, de, de economía ficción ¿eh? Ángel soy consciente porque de, es, tenemos que esperar a los datos en la práctica pues
6: la, la respuesta corta es que tampoco nadie lo sabe porque ahora mismo la comunicación del Banco Central Europeo en los últimos el último año y medio ha sido bastante un poco ha estado un poco por todos lados normalmente el, lo principal que uno tiene que pensar es que su objetivo es el de inflación tiene un objetivo mandato de inflación, eso sería el número a mirar. Luego empezamos a mirar que el, aunque el objetivo del BCE es la inflación eh, pues la estándar... ...la subyacente pareciera que es de facto la que ahora están viendo con más detalle. Por lo tanto, para mí lo primero que tendría que ver es que la inflación subyacente... ...empieza a caer y de manera sostenida y que haya una perspectiva bastante ya firme... ...de que esa inflación se va a moderar hacia el objetivo del 2%. Eh, la variable de crecimiento obviamente es importante aunque no sea un target directamente del Banco Central Europeo, si vemos una economía europea que entra en recesión de manera muy fuerte o si tenemos un gran deterioro, de, por ejemplo, del mercado laboral,
7: uh -huh. obviamente
6: creo que eso abrirá la puerta a bajadas de tipos más rápidas.
7: Mientras la economía
6: aguante, que es lo que estamos viendo ahora, no es que esté avanzando mucho, la economía europea lleva estancada todo este año, pero bueno, estancado no es lo mismo que en recesión y el mercado laboral sigue resistiendo. Les da la puerta bastante, o les da la oportunidad de mantener tipos altos eh, porque digamos que el precio a pagar no es todavía considerado suficientemente alto. ¿no? Creo que se considera que el equilibrio entre inflación y crecimiento todavía está del lado de intentar bajar la inflación eh, de manera más, como más firme que no preocuparse por el crecimiento. Eh, todo esto resumido, yo creo que pues, más o menos esperamos todos que en algún momento, el año que viene, empiece a haber caídas de tipos. Yo no sé, me da un poco de miedo que ahora mismo la experiencia que el Banco Central ha tenido este último año y medio los va a hacer muy reticentes al querer bajar hasta que estén muy seguros. Por lo tanto, yo creo que hasta digamos, la mitad del año que viene no creo que veamos caídas y, de nuevo, dependerá mucho de la, de la evolución de la inflación eh, en los próximos meses. El tema de la energía, aunque claro. en teoría no debería ser algo que se considere en política monetaria, el propio comunicado de hoy dice que la subida de la inflación, de las previsiones de inflación viene dada por la energía. Creo que va a ser difícil ignorarlo completamente. Si tenemos un repunte fuerte de los precios de la energía aunque sea algo que la política monetaria no puede controlar, creo que va a empezar también a afectar un poco la, el, el ambiente, del de, miedo un poco a tener una segunda oleada de inflación.
4: Eh, hoy eh, decía un colega suyo, un economista, comentaba, por, por decirlo de alguna manera es la última oportunidad que tiene el Banco Central Europeo para subir tipos de interés, porque quizás en la siguiente reunión, que ya nos vamos a ir a finales del mes de octubre, los datos económicos se hayan deteriorado más. No, no, no sé si este tipo de argumento, ¿Nos puede ayudar a entender la decisión? Porque es verdad que al precio del dinero hay que dejarlo respirar. Ustedes siempre nos explican que, que las, las subidas de tipos o las bajadas, en cualquier caso, tardan tiempo en permear a toda la economía y se podía haber dejado respirar un poco más a esas subidas de tipos de interés y que tuvieran efecto. Alguien nos decía, bueno, es que es que ya lo sube ahora porque el deterioro económico este otoño, este invierno va a ser superior. ¿Algo de eso cree usted que hay?
6: Sí, yo creo que ha jugado parte. O sea, Es cierto que ahora mismo las perspectivas que manejamos todos es que la inflación en los próximos dos o tres meses va a caer más o menos de manera bastante sólida y que el crecimiento ahora mismo pinta muy flojo. Entonces, sería muy difícil, yo creo, plantarnos ahora una pausa hoy y en dos o tres meses con una inflación, a lo mejor un punto dos por debajo y una economía europea posiblemente en recesión, hacer una subida de tipos y decirle al mercado, bueno, es que ahora, pues sí, a lo mejor hace tres meses no estábamos seguros, pero ahora creemos que necesitamos... Sería, creo, que muy difícil de comunicar esta decisión. Entonces, en ese sentido, tener una perspectiva de inflación y de crecimiento que apunta tan clara, sí que creo que ha sido un poco parte de la decisión. Es decir, si ya no se hace hoy, ya digamos que el ciclo se acabó. De nuevo, el, se puede argumentar que es una manera adecuada o no de verlo, porque es verdad que sí. nadie sabe realmente todavía cuánto es el impacto que queda por ver de las subidas de tipos que hemos visto. En teoría, el, el rezago en, en, la, en, en el impacto de la política monetaria hace que deberíamos todavía tener unos cuantos meses o trimestres incluso donde el impacto de los tipos aún deberíamos verlo en la economía.
4: Eh, a ver, y otra y otra pregunta para entender cómo reaccionan los mercados financieros, Ángel, a, a la nueva subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Caída del euro, y estoy viendo también caídas en las rentabilidades de los bonos alemanes, eh, en 10 años, el eh, 2 años, la primera interpretación rápida que he hecho ha sido... Eh, o, ¿O tiene que ver con el escenario americano, ¿no? con cómo tiene la inflación allí, lo que vaya a pasar, y, y realmente no se trata tanto de debilidad del euro, sino fortaleza del dólar, o esta subida de tipos de interés se empieza a interpretar ya como que va a deteriorar más la economía y por eso el euro cae y por eso las rentabilidades de los bonos caen? Que, mm, sé, sé que ir analizando prácticamente en directo ¿no? la reacción de los mercados es más complicado, pero ¿qué, qué podemos sacar de todo esto?
6: Sí, hay que tener un poco de cuidado porque es algo bastante habitual en, las, eh, en los días de reunión de política monetaria es que, por ejemplo, el euro tenga una reacción en una dirección y al final del día haya recuperado todo lo perdido o, o, o viceversa. Entonces, digamos que ahora mismo un análisis que pueda decir ahora con lo que estoy viendo en directo, a lo mejor de aquí tres horas, ya, ha sido Ya, vale, vale, perfecto. Bueno, pues eso, con... eso Entonces, queda claro. Ese... Sí,
4: está bien aclararlo, en... además. Está muy bien aclararlo, en, Ángel, sí. En
6: ese, en ese sentido, yo creo que la caída del euro es diferente porque en Estados Unidos todavía... Hay eh, un poco expectativas de que podría ser que la Z aún tuviera que hacer una subida adicional de tipos eh, a final de año. No inmediatamente quizá, pero a final de año. Eh, y ahora mismo creo que la declaración de hoy, el hecho de decir ya categóricamente que es el final del ciclo, creo que el mercado está interpretando un poco como una señal más o menos eh, dovish. ¿no? Eh, decirlo, no, no me acuerdo cómo decirlo esto en español, pero eh, no de manera bastante como para el lado de las palomas. Eh, esa sería un poco mi interpretación rápida. Eh, pero, de nuevo, a veces es difícil saber el mercado eh, porque la primera reacción a veces no acaba siendo la que, es, la que define luego el movimiento, de, de, por ejemplo, del euro en los próximos días. Por lo tanto, yo suelo ser un poco más prudente para intentar sacar interpretaciones de esos movimientos tan tan inmediatos.
4: Ya, y luego está eh, el día a día de las empresas y el día a día de... Bueno, está a puntito de empezar la prensa. Entonces, la, la última pregunta. El día a día de las empresas Bien. y el día a día de los hipotecados, ¿no? Eh, eh, claro, porque ya se está restringiendo el crédito. Ya estamos viendo deterioro inmobiliario. ¿Va a continuar o el hecho de que esperemos que esta es ya la última subida, bueno, pues también puede por lo menos es estabilizar esas caídas que hemos visto de concesión de crédito?
6: Bueno, yo creo que el impacto todavía lo vamos a ver durante un tiempo, pero es verdad que el hecho de decirle al mercado ya de que efectivamente este es el pico de los tipos, creo que va a ser bastante tranquilizador. Al final la incertidumbre de sobre cuánto más va a subir los tipos es lo que hace más daño, yo creo, en un momento dado. Ahora mismo la gente ya puede decir que tiene una cierta certeza de que los tipos han tocado el techo. Yo creo que a día de hoy, ahora mismo, con la noticia de hoy, lo que ya puede uno decir es que normalmente... El que quiera contratar una hipoteca, pues mejor que la busca a tipo variable, yo creo, porque a, fijo, a tipo fijo estamos en el máximo de tipos. Por lo tanto, vale. eh, si algo por lo menos puede ayudar a la gente a tener algo más de certidumbre sobre el futuro, creo que hoy por lo menos sabemos algo más de lo que sabíamos ayer.
4: Ángel Talavera desde Oxford Economics. Es un placer contar con su análisis capital en este programa especial tras la décima subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Les recuerdo que el tipo general, el tipo principal, se va al y 4,5%. El tipo de depósito al 4%, la facilidad de depósito al 4,75% son máximos históricos para el Banco Central Europeo. Nos vamos a ir en directo a la rueda de prensa de Lagar a ver cómo transmite el comunicado. Empieza a hablar Ángel eh, desde Oxford Economics, Londres. Muchas gracias.
6: Un saludo a todos.
4: Bueno, pues está a punto de comenzar esa rueda de prensa del Banco Central Europeo. Es pues muy interesante esto último que nos decía Ángel Talavera desde Oxford Economics. Si van a contratar una hipoteca, háganlo ya a tipo variable, porque ahora ya los tipos solo van a caer. Pero ahora habla ella, habla la que manda, habla la mujer, casi podríamos decir, de hierro contra la inflación. Diez subidas de tipos. Nunca habíamos visto esto desde que tenemos el euro. Christine
5: Lagarde, Frankfurt we are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The rate increase today reflects our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission the september ecb staff macroeconomic projections for the euro area see average inflation at 5.6% in 23 3.2% in 24 and 2.1% in 2025 bueno, pues la presidenta del Banco Central
4: Europeo en este instante está explicando la subida de tipos de interés, 25 puntos básicos más, lo que nos lleva el tipo principal al cuatro y medio por ciento. Les recuerdo la reacción primera que ha tenido el mercado con una caída del euro y caídas en las rentabilidades de los bonos. El euro está por debajo del dólar con siete centavos. Podemos interpretar esta caída del euro y la caída de la rentabilidad de los bonos como bueno que en el el comunicado cuando el Banco Central Europeo nos dice que en estos niveles de tipos de interés, alcanzando niveles que mantenidos un tiempo suficientemente largo van a contribuir de manera sustancial al retornar la inflación objetivo, el BCE nos está diciendo es la última subida de tipos. Hasta aquí y ya el mercado ahora solo piensa en la expectativa de cuándo empezarán a caer.
5: Ahora, Lagarde está actualizando las previsiones económicas del BCE which is an important factor in bringing inflation back to target. With the increasing impact of our tightening on domestic demand and the weakening international trade environment, ECB staff have lowered their economic growth projections significantly. They now expect the euro area economy to expand by 0.7% in 23 el Banco Central Europeo revisa la baja en las previsiones de crecimiento. Fíjense
4: ustedes que el dilema precisamente estaba aquí. ¿Quién gana? ¿Gana ¿La inflación o gana el crecimiento? Es Christine Lagarde, una dama de hierro contra la inflación. De momento la inflación gana
5: 10 subidas de tipos our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restrictions. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook, In light of the and data.
4: Pues miramos a la inflación para saber cuánto tiempo van a estar los tipos de interés en este nivel, el 4,5% y medio tipo general. Data dependent, los datos de inflación van a marcar las decisiones del Banco Central Europeo. Lo acaba
5: de decir Christine Lagarde. So turning to the economic activity, the economy is likely to remain subdued in the coming months. It broadly stagnated over the first half of the year, and recent indicators suggest es
4: interesante que ahora que habla del estancamiento que se observa en la economía Cristina Agar, en la economía de la eurozona, que planteemos cuál es eh, el gran miedo que hay en la economía, ¿no? que tengamos estancamiento económico, pero que se mantenga la inflación. Es el peor escenario para los economistas, la estanflación. Y, y, y quizás por ahí, ¿no? el Banco Central
5: Europeo dice, vamos a subir de nuevo
4: los tipos de interés antes de dejarlos respirar completamente, porque la inflación está alta, recuerden, en la eurozona, por encima del 5%
5: to rise, supported by falling inflation, rising wages, and a strong labor market, and this will underpin consumer spending. The labor market has so far remained resilient despite the slowing economy. Y el mercado laboral resistente,
4: a pesar de la debilidad que se observa en la economía. Antes de que empiecen las preguntas a bueno, Cristina la presidenta me... del Banco Central Europeo, a ver qué le preguntan nuestros compañeros periodistas, me gustaría contactar, analizar la decisión del Banco Central Europeo con don Javier Ferrer desde Tradition. Yo creo que ya tenemos la conexión en este programa especial de Capital Radio con Javier. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más en un programa especial de subida de tipos. ¿Qué tal está?
7: Un placer. Buenas tardes. Todo muy bien. Gracias.
4: ¿Sorprendido por la décima subida de tipos de interés del Banco Central Europeo?
7: Bueno, realmente no. Eh, yo creo que había... Eh, City eh, eran las posibilidades que estaba descontando el mercado y, y bueno, pues eh, se han producido. Lo único que eh, sí que da eh, la interpretación que está sacando, que ha sacado el mercado inmediatamente es que esta puede ser la última subida. Uh
4: -huh. A tenor del comunicado eh, también, ¿no? Por lo que dice el comunicado.
7: Efectivamente. Eh, esta mañana se produjo un movimiento muy importante, eh, sobre todo en ventas, por una noticia que había aparecido en, en, en uno de los. Eh, canales de noticias eh, económicas, eh, comentando que la posibilidad de que el propio Banco Central Europeo elevara el, el objetivo de inflación para el 2024. Eso hizo que se produjeran sí, sí. fuertes movimientos, eh, como hemos visto, con subidas de rentabilidad. Eh, posteriormente, nada más suceder el, el movimiento de tipos y sobre todo el comentario con respecto a a, a una inflación más o menos contenida. Eh, yo creo que el mercado ha vuelto a niveles anteriores a este movimiento que se ha producido en el día de hoy uh -huh. y probablemente eh, sigamos viendo un movimiento eh, bajista en las rentabilidades de algunos productos de renta fija. Eh, sobre todo en el apartado de gobiernos, porque también otra de las cosas relevantes que comentas es eh, el, el, el hecho que, que el crecimiento se esté parando y, por lo tanto, eso genera unos costes mucho mayores por parte de los gobiernos centrales, lo que quiere decir que hay que buscar más deuda pública eh, y le vendría muy bien a las economías centroeuropeas, sobre todo Alemania y Francia, el poder abaratar el coste de su deuda pública. A su vez, eh, uno de los temores que, que seguimos viendo es que cuánto pueden aguantar los tipos a niveles del cuatro y medio como nivel de referencia eh, en Europa y sobre todo para las empresas que están endeudadas y también para la gente que ha hecho eh, que tiene alto endeudamiento sobre todo en el mercado hipotecario eh, ese es otro de los temores que subyacen detrás de todo esto eh, la posibilidad de que algunas empresas o que algunos gobiernos tengan muchas dificultades para financiación futura y eso sea un coste mucho mayor, entrando de nuevo en un movimiento recesivo y en un momento eh, pues de caída global de la economía en Europa.
4: Eh, usted, eh, nos está sugiriendo, la... usted nos está sugiriendo que es arriesgado el movimiento, por lo tanto, que hoy hace. El movimiento es arriesgado,
7: pero lo que marcan de una forma o de otra o lo que nos dejan entrever, que ya no van a subir más los tipos de interés. Ya sabes que la reacción de los mercados mm. siempre es a, a futuro, a movimientos a medio plazo y, por sí. lo tanto, eh, eso eh, condiciona eh, que haya un poco más de tranquilidad. Eh, yo creo que ha sido una medida acertada, porque la inflación hay que controlarla, pero también avisando que eh, este movimiento... Eh, puede ser el último realmente y, y luego también otro tema importante es que seguimos teniendo los programas de compras del Banco Central Europeo eh, de la reinversión, perdón, de las amortizaciones de la cartera, que no se van a producir ventas por esa parte y que, bueno, que es dinero que va a seguir inyectando a las a los distintos países europeos, a los, eh, a los gobiernos europeos. Y de una forma o de otra se traslade a la economía real.
4: Eh, don Javier, si nos puede aguantar unos minutitos, vamos a hacer una pequeña pausa. Creo que sigue hablando Cristi Lagar y que todavía no ha empezado la rueda de prensa, todavía no le han preguntado los periodistas. A ver qué dice Lagar.
5: Muy bien.
4: bien, Lagar sigue explicando el escenario económico. Mini pausa enseguida con Javier Ferrer, enseguida las preguntas de los periodistas a Cristi Lagar y enseguida le vamos a preguntar a Javier Ferrer si él también cree que si ahora nos hacemos una hipoteca hay que hacerla tipo variable porque los tipos ya no van a subir más. A ver qué nos dice enseguida. Programa Especial BC en Capital Radio, el euro cayendo.
2: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
2: Nuestros jóvenes pues prefieren
6: estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas
2: el Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio, siente la economía. <risa> Especial informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco.
5: Return of inflation to our target. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We a la presidenta del Banco Central
4: Europeo se van a mantener eh, un tiempo lo suficientemente largo los tipos de interés en estos niveles tras la décima subida para contribuir al retorno de la inflación al objetivo 2% del Banco Central Europeo va a empezar la rueda empieza la rueda de prensa de los periodistas preguntas para Christine Lagarde a ver cuál es la primera pregunta y enseguida volvemos con don Javier Ferrer de Tradition a ver qué le preguntan oh, oh, And the second question, is that a dovish hike, meaning that's it now, or <laughs> is it a hawkish pause? And of course, not a hawkish pause, but is that the end of the rate hiking cycle, or do you leave the door open? It's
5: the end. Thank you very much for your for you two questions. So, how did the discussion go? We had a lot of data, a lot of um, analysis done by uh, staff. And obviously this was a projection meeting and projections that were prepared by the ECB staff. So we looked very closely at all those data. And to give you an example, we spent hours and hours yesterday